0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando e para hoje, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Uh, Wagner, vamos puxando Romualdo para esse assunto que ele acabou de comentar, essa questão da, da terceira via. Os partidos estão reunidos agora em Brasília, ou alguns partidos, para discutir essa, essa terceira via. Ah, falamos, e me parece até por inspiração de Romualdo, semana passada, e você entrou nesse assunto de Rodrigo Pacheco, mas a, a impressão que, que dá é que Rodrigo Pacheco caiu desgraça logo, porque a primeira tarefa que foi dada a ele, que foi de presidir a, a, a comissão que organizava a, a questão das vacinas, mas ela, ela entrou e não chegou a sair, não chegou a entrar, e ninguém sabe o que foi que aconteceu. Então, significa que que, que Rodrigo Pacheco possivelmente não terá perfil para segurar uma, uma missão tão difícil... Quanto essa que se exige de um apaziguador, mas ele tem que ser muito mais do que um apaziguador, não entende assim? Que Bom, eu que... digo
0: por aqui, viu, Geraldo? Pois não. Que está havendo uma mobilização dos chamados partidos de centro, de centro para a direita, um pouquinho para a direita, e de centro para a esquerda, um pouquinho para a esquerda. Como o Tucanato, o DEM, o Partido Verde o Podemos, o Cidadania, que são partidos que entendem que se não houver uma terceira via, se não houver uma terceira via, o país vai desembocar na bica que, é, que, que vai desaguar essa política ou no colo de Lula ou no colo de Bolsonaro. O danado é que essa, esse grupo de centro aí, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, está ignorando uma força política muito importante no Congresso Nacional, pelo menos para votações, que é o Centrão. Então, o Centrão, que dá as cartas durante as votações, ainda não tem uma definição, mesmo dizendo assim, tem gente do Centrão que está apoiando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, no Centrão tem poucos partidos, poucas legendas que apoiariam a candidatura do ex-presidente Lula. E, no Centrão, eh, ainda, e o Centrão ainda não foi chamado para essa reunião dos partidos que são considerados aí, não é, Geraldo? Essa, eh, essa alternativa de uma terceira via. E é bom lembrar que nesse argumento nem se falou ainda no PDT que tem em Ciro Gomes o seu fiel escudeiro e que quer ser candidato a presidente da república.
1: Oh, Romualdo, e esse centrão e, e Bolsonaro é, é mais centrão do que todos os centrões do mundo, é, ele na eleição para Bolsonaro ele estava totalmente escanteado, as pessoas nem notavam nós nem notávamos que, que Bolsonaro era centrão e de repente é, você há de se lembrar, chegou um momento que disseram, bom que me juntou todo mundo e agora me dispara. Mas havia um desgaste enorme do centrão perante a população. Será que esse negócio de Bolsonaro ter entrado no centrão, ter eh, eh, vulgarizado mais ainda essa, essas relações? Será que isso fez com que eh, a população entendesse o centrão como uma coisa mais positiva ou menos positiva? Que imagem o centrão tem hoje?
0: Eu continuo achando, eu continuo entendendo que o Centrão tem uma imagem do, do grupo, do conglomerado, do ajuntamento de legendas, que é o Toma Lá da Cá, e que funciona muito bem o Centrão quando tem votações que distribuem benefícios, benesses. Se não houver isso, o Centrão sai fragilizado. Agora, são benesses que vão de emendas parlamentares até grandes empreendimentos, portanto, o, o Centrão se une muito bem na hora em que vai votar, por exemplo, um projeto que coloca em risco a chamada Lei da Improbidade Administrativa, que vamos tratar daqui a pouco. Então, o Centrão se articula bem. Agora, em torno de candidaturas... Talvez os cientistas políticos possam concordar comigo. Aí o Centrão sai muito esfacelado. E aí a população vai ver. O Centrão é mais um grupo que está preocupado com votações miúdas e grandes, mas menos articulado para candidaturas nos estados e para presidente da República.
1: É assim, Ivanildo Sampaio?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros. Bom dia, ouvintes. Geraldo, essa história do Centrão nasceu lá atrás o falecido deputado Ricardo Fiúza. Sempre foi uma coisa meio amorfa, sem forma, meio fantasma, agórico. Enfim, o que é o Centrão? O Centrão é composto por gente da bancada da bala, da bancada evangélica, da bancada ruralista, um pouquinho de gente de direita. Então, é um negócio muito difícil de você identificar. É, é como o Romualdo falou, na hora do Toma Lá da Cá, eles aparecem naquele bando e quem nunca foi centrão passa a ser centrão, quem é centrão passa a não ser. É muito difícil você se é, escorar num troço desse que não tem uma imagem fixa é, e nem personalidade. Não gente... sei como é que nós vamos... É, na política nacional esperando alguma coisa do Centrão.
1: A gente já, já acostumou a ouvir dizer no Brasil que sem o Centrão não tem governabilidade. Não é assim? Ontem, vamos pegar o Centrão dentro da,
0: da CPI da Covid-19. Um, um dos comandantes da, da, do Centrão, que é o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista, ele montou um grupo bem articulado, que defende o governo do presidente Jair Bolsonaro ali dentro da CPI. Então, para isso, o Centrão serve. Houve uma reunião no Palácio da Alvarada, na casa do presidente Jair Bolsonaro, integrantes do Centrão foram à reunião, mas foram como membros de legendas como o progressista. Mas nem todos os partidos, ou mesmo nem todas as é, correntes ideológicas do Centrão Estiveram ali na reunião com o presidente Jair Bolsonaro Porque um dos problemas, Ivanildo E aí você vai me ajudar nesse quesito É que até agora Nós estamos há praticamente um ano da, Das convenções partidárias Claro que ainda tem tempo Mas até agora o presidente Jair Bolsonaro Ainda não tem um partido E ele está encontrando dificuldade Para ter uma legenda Aqui, para chamar de sua Ele não conseguiu é, criar instituir a legenda dele e quando vai para outra legenda, ele ou é barrado como foi barrado no PRTB ou está encontrando dificuldades como encontrou agora é, junto ao Patriota. O Geraldo, agora, Ivanildo, trouxe... a...
1: tem uma coisa que não sei se você está acompanhando, e também não sei se o Romualdo tem acompanhado, que a TV Cultura resolveu fazer uma série de programas é, construindo o Brasil é mais ou menos esse o título com o Fernando Henrique Cardoso dando uma aula ele vem de Venceslau Braz, seguir em frente ontem foi Juscelino Kubitschek, mas que coisa impressionante foi o governo de Juscelino Kubitschek é, Ivanildo você
2: é verdade, você viveu esse é governo foi? é eu era mineiro, mas a gente depois estuda e lê né, e acompanha uhum. é, Juscelino Kubitschek governou com 10 metas ele tinha 10 metas e ele cumpriu as 10 metas né? uma delas era estradas ele cometeu um pecado que foi desativar é, o, sistema rodoviário, o sistema ferroviário do país e deixou o Brasil entregue aos caminhoneiros isso aí foi um erro dele mas ele tinha um compromisso com as montadoras de autobus que estavam chegando de construir estradas que o Brasil não tinha. Uhum. Mas, de qualquer maneira, a gestão de Juscelino Kubitschek foi uma gestão produtiva, Abenço... abençoada
1: por Deus, não é? porque tudo dava
2: certo. <risos> né? duas, vezes, duas vezes tentaram derrubá-lo. Ele a, a, depois anistiou os conspiradores, é, enfim, era um governador, era um presidente da república, democrata, trabalhador, sério, honesto. É, eu o conheci pessoalmente, eu a entrevistá-lo algumas vezes. Ele tinha um escritório na, na sede da revista Manchete onde eu trabalhava. Ele ocupava o andar uhum. e, e era sempre um homem cordato, cordial, bem-humorado. Eu era fã de Juscelino. Juscelino.
1: Uhum
3: sim Você citando Rodrigo Pacheco, lembrou muito bem a missão que foi dada a ele logo quando ele assumiu a presidência do Senado. Na verdade, não foi somente uma missão, Geraldo. Foi o campo com o um gramado bem aparado, a bola cheia e a camisa de atacante, de artilheiro. E ele simplesmente parece ter ignorado tudo isso. Ou seja, uma grande possibilidade de se apresentar ao país como um grande líder. E eu até comentei, como você citou, você escutou com Romualdo de Souza, que ele se apagou. Então, a dúvida que eu tenho hoje é o quê? Qual é a dúvida? Ele está agindo como o legítimo mineiro, caladinho na dele, esperando ser chamado, ou, de fato, Rodrigo Pacheco não apresentou as credenciais para ser um personagem de liderança nesse processo de união do maior grupo de eleitores, Geraldo, que é aquele grupo chamado Pêndulo. Aquele eleitor que não está aí vestindo camisa de ninguém, que não quer saber de discussão sobre cloroquina, que não quer saber o que é esquerda, que não quer saber o que é direita. Ele quer saber do trabalho dele, ele quer saber da mesa dele farta, ele quer saber dos filhos dele na escola e ele quer ter assistência à saúde e outras obrigações do Estado também. E é esse eleitor quem decide a eleição e é esse eleitor que está sem candidato, porque ele não quer nenhum nem outro. Então, esse passo que foi dado ontem pelos partidos que se reuniram, apesar de ser muito incipiente, foi muito importante, porque quem sabe, se por acaso não consegue um consenso, pelo menos razoável ou em parte, para que eles se unam, evidentemente não será um bloco único, deveremos ter outros candidatos aí, fora dessa polarização entre Lula e Lula, e, e Bolsonaro, que possa angariar essa fatia maior do eleitorado. Observe que as pesquisas apontam que uma parte do eleitorado está entre Lula e Bolsonaro. Essa parte chega a quase 50% do eleitorado, se você pegar o, o índice das pesquisas. E a outra metade, ou um pouco mais da metade, ou um pouco menos, está sem candidato. E é exatamente esse público quem vai decidir a eleição, Geraldo Freire.
1: E já estamos com o deputado do PP de Pernambuco, Fernando Monteiro, que tem nas mãos uma enorme responsabilidade, porque é o relator da reforma administrativa. Falar em reforma administrativa, a prefeitura, numa mexidinha que está tentando dar nesse momento agora, ela já está enfrentando problemas. Tem um movimento enorme agora na frente da Câmara de Vereadores. Paparazzi nos manda algumas fotos cheio de servidores que estão parados e não estão querendo aceitar uma mini-reforma que a Prefeitura está tentando fazer. Mas vamos começar a nossa conversa com o deputado, trazendo Romualdo de Souza.
0: Deputado Fernando Monteiro, bom dia para o senhor. Tem duas questões nessa reforma administrativa. Uma delas é que falta gente, ou seja, falta pressão na Câmara dos Deputados dos servidores públicos eu, eu tenho acompanhado grupos de servidores, deputados, que estão dizendo que se não fosse a pandemia essa reforma não andaria de fato, está havendo alguma, alguma pressão ainda que pelas redes sociais, deputado?
4: Bom dia bom dia Geraldo Freire quero agradecer primeiro a oportunidade de poder participar né, do programa para mim é uma honra todo político público que gosta e tem a vontade de participar do programa seu, Geraldo, e aí, com nós não é diferente. Então, boa, bom dia aos ouvintes. Primeiro, é um desafio. Eu trato essa PEC 32 como uma modernização do Estado brasileiro. Eu trato essa PEC como a gente levar o Brasil ao século XXI, no serviço público. Temos o serviço público de excelência, Onde a gente tenha O cidadão que paga o imposto Tenha seus direitos Preservados Então eu como presidente dessa comissão Quero levar o debate ao diálogo né? É um tema muito importante ao Brasil É um, é um tema que precisa né, Ser tratado, precisa ser enfrentado Por várias questões Nós temos A questão da inovação, da tecnologia Temos a inovação De mudanças de, de, de legislações Temos que discutir condições de trabalho do servidor. Então, esse é apenas o primeiro passo para a gente trazer o Brasil ao serviço público de qualidade. A questão da pressão existe nas redes sociais. Né? Infelizmente, as pessoas estão é, falando né, não do fato, mas da versão. Né? Mas a gente tem a tranquilidade e a transparência né, de poder debater com a maior clareza possível né, com muita transparência Com muito diálogo Porque acho que o diálogo é, é, é importante Desde que haja respeito Então não existe na rede social Realmente uma, uma, uma pressão Mas nós precisamos né, Respeitar os impostos Do cidadão brasileiro Trazendo um serviço público de qualidade E quero deixar aqui uma mensagem Que todos os direitos Dos cidadãos Dos servidores públicos Já adquiridos serão mantidos. Qualquer mudança que aconteça na PEC 32 é do dia da promulgação para frente. Então, essa conversa que vai ter desmonte do serviço público, é, essa conversa que vai ter apazinhamentos políticos no serviço público, é um pouco de inverdade. Então, existe a pressão, mas nós estamos
1: preparados. Agora, tem, tem, uma, tem, Pode... uma, uh, 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 tem um item logo na cabeça do seu, da, da sua papelada que poderia ser a coisa mais normal do mundo, mas a gente sabe que não é na hora dessas discussões, que é a questão de cumprir metas. E aí eu lhe pergunto, para cumprir metas, que o senhor uh, uh, vai tentar aprovar uh, nessa medida, uh, isso aí não vai ter que incluir todos? O que está aí agora, ele vai ter que cumprir as metas cobradas, ou, ou, ou ele não será punido se não cumprir as metas?
4: Veja, a lei atual já, já, já tem cumprimento de metas. Tá? A lei atual já existe né, a, o desempenho. Nós vamos aperfeiçoar, trazer ao mundo moderno. Vamos trazer ao século XXI. Vamos, vamos discutir a, como é que a gente vai ter o servidor de ter o maior respeito ao servidor público. Muitas vezes ele, ele não trabalha, ele não tem condições de trabalho. Um radialista não pode desenvolver um bom, um bom papel se ele não tem uma, uma, uma rádio é, é, que dê condições, que não, tenha, que, possa, que não possa transmitir bem, que não tenha um bom microfone, que não tenha um bom retorno. Como, então, existe esse é debate Então, a comissão da pec t 2 ela vai debater isso. Vai debater a segurança do servidor, vai debater como é, 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 é desenvolver exatamente dois regimes, porque estou para Todos os direitos dos servidores públicos atuais estão, vão ser mantidos integralmente. E isso não vai ser mexido. Então, agora, vai ter que discutir como vai ser essa transição, mas eu quero deixar aqui, assim, a tranquilidade. muita tranquilidade, nós estamos preparados para o debate e nós precisamos respeitar o cidadão brasileiro que paga uma carga de impostos muito alta, 33,17%. O PIB brasileiro é
1: de impostos. E a gente tem que ter um os riscos públicos de excelência. Wagner? Deputado
3: Fernando Monteiro, aproveitando já a sua deixa a respeito dos impostos, nós fizemos aqui várias entrevistas, vários debates a respeito, inclusive, da carga tributária e também da reforma tributária, que também está em curso. E vários especialistas que nós ouvimos não atacam diretamente a carga tributária no Brasil, como, por exemplo, o senhor fez agora. Na verdade, nós temos em outros países do mundo... Cargas tributárias mais altas do que as nossas, por exemplo, nos países nórdicos europeus, essa carga passa de 50%. A diferença é que nós temos a entrega de serviços básicos do Estado ou obrigatórios do Estado de qualidade à população, o que não ocorre no Brasil. Em relação à reforma administrativa aqui em nosso país... Eu tenho é, a opinião de que essa, sim, é a mãe de todas as reformas. Antes da reforma tributária, antes da reforma política, primeiro eu acredito que temos que arrumar a casa para depois pensar em outras coisas. Agora, em relação ao andamento da reforma administrativa, nós tivemos, no início desse mês, ou finalzinho de maio, um certo ruído na, na condução da reforma administrativa. Primeiro, o ministro Paulo Guedes chegou, inclusive, a telefonar para o presidente da, do Senado, Rodrigo Pacheco, informando que o presidente Jair Bolsonaro não queria mais o andamento da reforma tributária e mandou dar uma certa brecada. Depois ele voltou atrás e disse, não, vamos tocar sim. Eu queria saber do senhor se essa questão administrativa, política, já está superada e a reforma vai andar, mesmo com a situação em que o Brasil se encontra nesse caos provocado pela pandemia?
4: Olha, primeiro, a reforma vai continuar. Né? Eu não enxergo né, dessa maneira, né, em nenhum momento né, foi nos passado né, essa questão de não andar a PEC 32. Né? Tanto é que ela é uma PEC do governo, foi o governo do presidente que colocou essa PEC né, em debate. A Câmara tem todas as condições né, de fazer um debate amplo, né, de debater e ouvir exaustivamente, porque é um tema importante, a gente dá um passo, trazer o Brasil a um serviço público moderno, trazer o Brasil a um serviço público de excelência, onde as pessoas que pagam os impostos têm um serviço públicos de qualidade. É fundamental. Então, é, já está a PEC tramitando, o líder do governo o doutor Ricardo Barros, que instalou a PEC, teve ontem, durante muito tempo, na, 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 nossa, na nossa segunda reunião extraordinária é, da comissão. Então, eu vejo do governo né, uma vontade né, de a gente poder, é, com muita celeridade, mas com muito debate, né, a gente a, a poder dar esse passo. Porque essa, essa PEC, Geraldo, é o primeiro passo ainda. Nós temos aí muitos passos para dar. A PEC B2 é o primeiro passo. Nós precisamos, vou dizer assim, respeitar o cidadão que paga os impostos. O dinheiro público é vindo de impostos. A gente tem que ter muito zelo a ele. E a gente precisa, né, nesse momento, né, com todo o respeito né, ao debate, eu tenho o maior respeito pelo serviço público, quero repetir aqui, faz um trabalho belíssimo, mas nós precisamos né, é, é, evoluir e trazer o Brasil no serviço público ao século XXI. Então, eu vejo né, que, como o governo, Presidente Bolsonaro mandou, enviou a PEC. Né? Ele tem né, todo o interesse né, que essa PEC tramite. Né? Entendemos que é um momento crítico no mundo, é um momento crítico no Brasil. Né? A gente tem a pandemia aí, mas vamos discutir, vamos debater. Nós temos um meios de, de comunicações, Zoom, Meet, WhatsApp, exatamente para a gente poder, né, nesse momento, usar. E essa inovação. E nós temos há um ano e meio, fazendo reuniões remotas. Eu podendo estar tá hoje em Brasília, falando né, com você via, via telefone, tudo isso, tudo isso é uma evolução. E nós podemos, nesse SAPEC, trazer esse debate. Nós vamos debater exaustivamente, quero deixar aqui é, é, assegurado que nós, como presidente, o diálogo vai ser, vai ser a ferramenta e, e a convergência para a gente poder dar um passo a gente poder dar um passo para poder aprovar a pec -TEDU. Então, eu não vejo do governo nenhum, nenhum, nenhum empecilho, tanto é que tanto o ministro Paulo Guedes como o ministro Ramos, que é Civil vão à comissão, e aí nós vamos lá debater, e eles vão explicar o quê
1: Mas quem legisla é o governo nacional. Ivanildo Sampaio.
2: Boa dia, deputado. A sociedade brasileira está cansada de escutar que o Congresso está discutindo essa e aquela outra reforma. De notar que os projetos que chegam no Congresso são bons, mas quando chegam nós são desidratados, modificados, insertados com peduricalhos, com jabutis, que já ninguém acredita mais que o Congresso aprova alguma coisa que a sociedade aceite. Essa reforma que o senhor está tratando dela e presidente da comissão corre esse risco
4: nós vamos, né, com certeza, mexer nela. Né? Eu não estou aqui tratando de coisas mas tudo dentro que seja inerente a reformar o Estado brasileiro. Nós precisamos e, e aí, cada pergunta que eu escutei agora, todos são unânimes em dizer que o Estado brasileiro precisa ser reformado. Então, nessa PEC, nós vamos debater. Né, a gente tem a plena convicção né, que o um debate amplo, o um diálogo, né, exausti, exaurindo o debate, ouvindo todas as categorias, principalmente quero aqui, principalmente as minorias que muitas vezes não são escutadas, mas nossa presidência vai ouvi-las para poder no final, o relator Arthur Maia, poder né, trazer né, esse primeiro passo, que é da, de, reformar, de reformar um Estado né, para a gente ter um serviço público de excelência. Esse é o objetivo final. Então, eu não vejo nenhum problema e a PEC tramitar, entendo que ela vai haver modificações, modificações, como um exemplo, deixar mais claro ainda, é uma modificação, que nenhum servidor atual vai ser, ter seus direitos né, é, comprometidos. Então, são temas feitos esses e aprimorações feitas essas, que vai ser debatido na PEC, como também tem emendas, porque é inerente ao processo democrático. Né, do regime que tem hoje no Congresso Nacional e no Brasil de debate e de emendas. Então, tem aí, eu vou trazer aqui já, o debate que vai entrar o Legislativo e o Judiciário. Então, são debates que vão acontecer, mas sempre com transparência, sempre com diálogo e com a certeza que o único objetivo é trazer o Brasil ao século XXI na, na reforma de Estado.
1: Pronto, a gente agradece essa primeira participação do presidente dessa comissão, deputado Fernando Monteiro, PP de Pernambuco. Esse assunto está só começando e certamente será muito debatido daqui para frente.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Antônio Martins, a gente para começar logo com um assunto bem português, porque repercute no mundo... Uma, um gesto de, de Cristiano Ronaldo que teve assim, o efeito de uma bomba atômica comercial, digamos assim. Porque, numa, numa entrevista, e ele nem chegou a falar do produto. Ele empurrou para lá uma garrafa de Coca-Cola e puxou para cá uma garrafa de água. E isso fez com que o mundo desvalorizasse a Coca-Cola... Em 4 bilhões de dólares. Em 20 bilhões de reais. Isso é informação do jornal Marca de Portugal. E que, por gentileza, você nos, eh, nos dê de presente que o que você viu nesse gesto de Cristiano Ronaldo e nessa reação do mundo.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bem, é, foi muito interessante a, a, o gesto do Ronaldo, né? Você vê que ele olha assim para o lado, que, não sei se percebendo quem é que estava ali da, dos patrocinadores, a Coca-Cola é um dos principais patrocinadores da, da Copa e simplesmente muda a, a, as duas garrafas de lugar, tira, pega água e diz apenas água. Né? E foi o suficiente para essa queda das ações caiu 1,6% caíram 1,6% as ações da Coca-Cola, que tinha acabado de abrir ali, ou estava perto de abrir, o pregão em Nova York. É, esse gesto já foi feito por outras pessoas antes, mas é, de uma forma que não teve essa repercussão, até porque, na, na, nas coletivas, às vezes os, os jogadores tiram ali umas garrafas estão na frente, para poder ver o jornalista que está perguntando e tudo. Mas não era o caso dessa entrevista do, do Ronaldo, porque era Zoom então era como nós estamos fazendo aqui agora então não tinha tanto tanto não atrapalharia tanto assim a, a, a posição das garrafas né? mas ele fez isso e já virou um gesto né Com tudo que o Ronaldo faz que o Cristiano Ronaldo faz já virou um gesto que estão a chamar de fazer um, um cristiano né? porque uhum. o, um jogador da Espanha da França tirou um que é muçulmano tirou a garrafa da Heineken que é outra grande patrocinadora da Eurocopa Uh, um jogador italiano também tirou a Coca-Cola e o técnico da Rússia ele não tirou, ele simplesmente pegou a Coca-Cola, abriu a Coca-Cola e bebeu. Né? Está então, virando agora a, a marca desse Eurocopa. O que se fazia com as garrafas de refrigerante, cerveja e água que estão ali diante dos jogadores? Obviamente, com impactos enormes mas na, 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 nas ações dessas empresas, né? porque tudo hoje é viral... Tudo hoje repercute, essas empresas ganham muito com a imagem, a marca, e isso interfere muito na imagem dessas empresas.
1: E o próprio Cristiano chegou a dar alguma entrevista sobre essa repercussão? Ficou espantado não. com isso? Tem alguma informação?
5: Não, não falou nada. Uhum. Apenas o, o, o que é, o, Por outro lado, o que houve foi um, um comunicado do porta-voz da Coca-Cola, dizendo que cada um tem sua preferência, enfim, tentou amenizar aí, mas é muito forte, porque. É um ídolo muito grande e é o que chamam de, é chama de endosso. Né? Nesse caso, ele não endossou. Né? Ele endossou água, que é mais saudável, de fato.
1: O oh, Ivanildo Sampaio, o que é que diz?
2: Geraldo, é, você lembra que o Vascoim, com a sua irresponsabilidade com o seu humor, durante algum tempo fez uma campanha cerrada contra a Coca-Cola. Chamava Água Negra do imperialismo Americano. Dizia que Coca-Cola dava câncer. Eu não sei como ninguém foi processado naquela época e não sei se a Coca-Cola deixou de vender uma garrafa por conta daquilo. <risos> Realmente o, o gesto de Cristiano Ronaldo foi fora da curva, digamos assim. Mas é como ele, é, é, acaba de dizer Martins, ele tem o direito de escolher entre água e Coca-Cola, ele preferiu água. Entre os dois eu preferi uma taça de vinho, mas eu não sou jogador de futebol e nem sou garoto de propaganda de ninguém. De qualquer forma, é, marcou. Agora, também eu acho inexplicável a queda tão, tão acentuada no valor das ações da Coca-Cola. Será que só foi isso que causou essa queda tão grande? Enfim, vamos esperar para ver o que é que vai
3: dar. né? Bom, Martins, mudando de assunto, a gente sabe que não é de hoje, mas hoje principalmente, tem muitos brasileiros preferindo morar em Portugal do que aqui no Brasil. eu acredito que você, caminhando aí pelas ruas de Lisboa, encontra muito mais gente do Recife do que se passasse uma tarde aqui pela Conta da Boa Vista. Mas eu queria saber, Martins, se o, o, o mercado português já está se adaptando às preferências do, do, do brasileiro, porque a gente sabe que nossa cultura como as culturas dos outros povos impõem certas manias, certos hábitos que a gente quando vai para outro lugar prefere conviver com aquilo que a gente já tem, já tem costume, né? Então, por exemplo, mercado imobiliário, os brasileiros estão procurando casa para comprar, para alugar, principalmente, evidentemente aí. Mas já há alguma adaptação nesse sentido para receber o consumidor brasileiro aí em Portugal?
5: Oi, Wagner, bom dia. Tem sim, já, já é de um certo tempo, né? desde 2016, mais ou menos que a gente já ouve algumas, algumas falas de agentes imobiliários, falando das preferências dos brasileiros. A migração que veio de 2016 para cá é uma migração muito é, mista, né? tem pessoas com vários, vários níveis de poder aquisitivo, mas com certeza é, veio também muita gente com poder aquisitivo muito alto. E são essas pessoas... É, com esse poder aquisitivo alto, que estão fazendo com que o mercado se adapte a, a algumas preferências que são próprias do Brasil. Por exemplo, dependência de empregado. Né? quarto, era uma coisa que não existia muito aqui. É, se, quando existiu, foi há muito tempo. As pessoas hoje não têm condições de ter né? um, um, empregado é um empregado doméstico, um empregado doméstico, como é que se diz, em casa, dormindo em casa, o que precisa de dependência de empregado. É, e essa, essa, esse, esses, essas pessoas com alto poder que, tipo, que vieram para cá começaram a, 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 a trazer esse estilo de vida do Brasil, de ter empregados em casa, enfim, e querem, quando chegavam para ver um apartamento, ah, não tem depreça de empregada, não tem... Enfim, isso fez com que o mercado se adaptasse um pouco a isso. Outra coisa são os condomínios. Né? Condomínios com, com os mesmos padrões de segurança, e de é, 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 lazer que você encontra no Brasil. O que é um pouco é, contraditório, porque aqui é um país muito seguro, não precisei tanto disso. É um país, é, principalmente nas principais cidades, que as pessoas podem andar à vontade, inclusive para ir para sua academia, academia de ginástica, para seu público, para onde quiser. A, a Europa já é um grande condomínio fechado, vamos dizer assim. Né? Então, Mas, enfim, é, são necessidades de quem... Está querendo vir para cá, morar aqui, o, o, aproveitar a, a situação da, de, um, de um lugar que é seguro, que tem uma boa qualidade de vida, mas sem deixar de lado o estilo de vida que tinha no Brasil. Isso é um pouco complicado, eu acho, às vezes, porque, quando a gente muda de país, a gente quer, na realidade, uma nova experiência. E mudar o estilo de vida é uma das, das grandes riquezas de você migrar.
1: Romualdo de
0: Souza... Antônio Martins, muito bom dia para você. Eu pensei que você fosse falar do hábito da, de alguns brasileiros da chamada varanda gourmet. O que convenhamos é uma é lamentável deve a tal ter, da Deve ter que deve varanda ter esses condomínios. João. Hã? Deve ter <risos> que tem esses é, condomínios. Varanda gourmet, que estão o cara monta aí, ali uma tem a varanda
5: gourmet,
0: né? É, na na varanda? Ele faz o churrasquinho dele, mas em compensação quem mora nos andares superiores, mesmo que não queira, não tem como afastar aquela fumaça da porta de casa. Mas eu queria falar sobre os coiotes. Os coiotes mexicanos, Martins, já são uma instituição regulamentada em algumas províncias no México. Eles pagam impostos, geram renda, estimulam o comércio na fronteira e também favorecem o transporte de uma cidade até a fronteira com os Estados Unidos. Agora, a gente está sabendo, Martins, que já tem brasileiro agindo como se fosse o coiote para internalizar brasileiros que querem entrar em Portugal,
5: é isso? exatamente Romualdo foi presa semana passada uma brasileira que casada com um português é, e que ela fazia essa, esse agenciamento né de para trazer pessoas para cá prometendo emprego prometendo enfim alojamento e conseguir tudo e ela é, enfim cobrava para isso né, depois levava para casa dela para depois conseguir é, esse tal emprego essa esse tal alojamento e a pessoa ficava um pouco ali à mercê da, da, daquela situação e depois via que não tinha nada do que ela tinha prometido, que as coisas não eram exatamente como tinham é, é, sido acordadas. Então, isso é um, um, um esquema que tem crescido aqui. Né? Os, a, as entidades de apoio à migração têm alertado ah, as comunidades que tomem cuidado, avisem as pessoas que estão no Brasil. Às vezes, a vontade de migrar é muito grande. A pessoa, vezes, está numa condição de desespero, porque perdeu o emprego, porque não vê futuro em algum na, na, onde está tem é questão de saúde também, quer vir para outro lugar, quer ir para outro lugar, quer vir para cá, e, às vezes, não percebe que está sendo enganado, está sendo iludido. Né? Tem muita coisa na internet, muito, muita, muito canal no YouTube que faz esse tipo de, de, de serviço também, de dar informação, muitas páginas, mas alguns trazem... É, informações que não são verdadeiras ou informações que são às vezes complicadas, porque assim ensinam a emigrar de forma irregular, né? com, tentando vir para cá e conseguir para depois conseguir um emprego, vir com visto de turista, ficar aqui durante um, dois anos à espera de, de regularização, o que deixa a pessoa numa situação, numa situação muito vulnerável, né? podendo ser inclusive deportada, vulnerável, porque tem que submeter, às vezes, a qualquer tipo de emprego para sobreviver, porque muitas, muitos, muitas empresas portuguesas, empresas que estou falando não são empresas bem consolidadas, não é assim. Muitos pequenos negócios, muitos negócios que não estão ainda é, é, tentam explorar esse tipo de mão de obra, às vezes, é, percebe que aquela pessoa está numa situação vulnerável e não paga o que deve ser pago, não, não, não recolhe a, 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 as contribuições para Previdência, para o imposto de renda. E aquela pessoa fica numa situação vulnerável, sem nenhum tipo de cobertura. Né? Então, tem que ter cuidado, tem que procurar muito bem. Procure as, as, as instituições. Então, por exemplo, a Casa do Brasil é, é, um, é um lugar que pode ajudar bastante, tem muita informação. E outras entidades, que próprio consulado né, português, que pode ajudar de uma forma mais, é, como é que eu vou dizer, com informações, que são informações corretas. que nesse momento, a informação é fundamental para que a pessoa não caia
1: no arroba. Martins, o São João está chegando, e aí eu lhe pergunto, qual a, a, a semelhança com a a falta que a festa faz ou com o gosto que a festa tem de Portugal, entre Portugal e Brasil?
5: Da festa? Sim. Desculpa, Ana.
1: Eu digo, o São João.
5: Ah, sim, sim. Pois é, né? O São João aqui... É, bem, em Lisboa é mais o Santo Antônio, né? É a grande festa. O Santo Antônio aqui é, 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 chega a ter parada na, na de Liberdade, com os bairros uh, mostrando, fazendo uma espécie de desfile, né? com, com pequenos carros alegóricos, as pessoas fantasiadas, mas é, com roupas típicas aqui de Portugal, são fantasias tipo as nossas, carnaval Sim. não é exatamente isso, mas é mais coisas do folclore português. E que tem, inclusive, concurso, qual é o bairro, a freguesia que, que ganha naquele ano, tudo. É, tem muito arraial. Né? É época da sardinha. Tá? Então, as pessoas vão, você sente o cheiro de sardinha por toda a cidade, como a gente sente também de, de fogueira em São João. No norte do país, no Porto, é que se comemora, de fato, São João. E tudo que a gente vê aqui no Santo Antônio, em Lisboa, a gente vai ver no São João, no Porto. Agora, a grande estrela é a sardinha. A, 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 a festa e a forma de se comportar é muito semelhante às vezes. Né? As pessoas gostam de dançar na rua, com músicas típicas, enfim. Então, é, 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 tem uma semelhança muito grande com a festa brasileira. E faz uma falta enorme nesse momento aqui, o mês de junho todo estaria festivo, com muitos arraiais na rua tem que lembrar também o seguinte aqui, agora nesse momento, o dia está indo embora por volta das 10 horas da noite 9,30, 10 horas então as pessoas sairiam do trabalho e iriam direto para os arraiais, para beber, conversar enfim, isso não está tendo agora
1: Pronto, Martins. Um abraço bem grande. A gente teve novamente a Conexão Portugal. O Antônio Martins, direto de Lisboa. O Brasil discute agora a queda da lei de improbidade administrativa. Eu estou dizendo a queda, mas o que eles falam é em mudanças na lei e falam em pequenas mudanças, mas as mudanças não são pequenas. De pequenas mudanças, eu acho que quase tudo precisa, vez por outra. Essa lei devia ter algumas imperfeições para se corrigir, mas parece que a, a, a dose vem muito forte aí, a ponto de prender o fiscal e, sortar, e, e soltar o bandido. O doutor Wertham Saraiva é fiscal, porque ele é procurador é, regional, é procurador federal e pode nos dizer exatamente o que é que está para acontecer e se ele está tendo algum susto com a velocidade em que esse assunto está sendo tratado na Câmara Federal.
6: Bom dia, Geraldo. Um Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui de volta. É, eu já posso falar? Pois não. Muito bem.
1: Já está é, falando.
6: Pois é verdade. É, Geraldo, essa é, você falou em susto, o caso aqui não é de susto, o caso aqui foi de quase um infarto com a, a preocupação que eu e os meus colegas do Ministério Público do Brasil inteiro tivemos com a aprovação dessa lei no dia de ontem na Câmara dos Deputados. É esse projeto de lei, na verdade, ele ainda irá para o Senado e a nossa esperança é exatamente que o Senado rejeite esse projeto ou faça alterações profundas. Para que os nossos ouvintes, os seus ouvintes entendam é, melhor a situação, é de que é que nós estamos falando? Existe uma lei de 1992, a chamada Lei da Improbidade Administrativa. O que é improbidade? É uma espécie de desonestidade grave de alguma autoridade pública, que pode ser um funcionário público qualquer, pode ser um prefeito, um deputado, um governador. A única autoridade do Brasil que não se, não se sujeita a essa lei é o presidente da República, porque a responsabilização dele é feita de outra forma. Então, essa lei prevê três tipos, três formas básicas de atos de improbidade administrativa. São os atos desse funcionário público, qualquer que seja ele, que cause prejuízo ao patrimônio público, prejuízo ao dinheiro público, os atos que causem enriquecimento ilícito do funcionário, ou seja, o funcionário obteve algum aumento do seu patrimônio de forma ilícita, é porque recebeu algum dinheiro ilícito, ou porque desviou algum dinheiro ou algum bem é, que pertence ao patrimônio público, ou porque usou algum serviço da administração pública em seu favor. E há, o terceiro tipo de improbidade são os atos de improbidade que ferem os princípios administrativos da Constituição. Então, pela descrição que eu, que eu fiz, você percebe... As pessoas percebem que são atos graves. Né? É, e esses, essa lei de improbidade é uma das principais leis anticorrupção que nós temos no Brasil. Nós temos a, as leis criminais, as leis do Código Penal e as outras leis penais. E temos, a, é, do outro lado, digamos assim, essa lei de improbidade. Os atos de improbidade, as pessoas, algumas pessoas às vezes chamam de crime de improbidade, mas isso é um erro. Não existe crime de improbidade. Existem atos... Ilegais que ao mesmo tempo são crime E são improbidade Então a lei de improbidade não é uma lei criminal É uma lei de natureza cível Ou seja, não criminal E ela tem é, punições muito importantes é, O que é que esse projeto de ontem é, Fez com a lei de improbidade? Ele quebra a espinha dorsal Dessa lei E dificulta ou quase Torna impossível ao Ministério Público Processar gestores Públicos é, desonestos por atos de improbidade, por uma série de razões. É, eu não, 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 talvez nós não teremos tempo de aprofundar tudo, mas eu vou exemplificar com algumas das mudanças graves que esse projeto de lei é, teve é, ou é, gerará, se for aprovado também no Senado da República. É, o primeiro é, fator que nos causa surpresa é que esse projeto começou a ser discutido em 2018 e teve realmente algumas discussões, algumas audiências públicas, mas depois ficou paralisado. E agora, de repente, o presidente da Câmara resolveu é, re, ressuscitar esse projeto e fez uma, uma verdadeira, um verdadeiro é, no na tramitação do projeto. Tirou o projeto da comissão especial em que ele estava, evitou que ele passasse por todas as comissões normais da Câmara e levou o processo, o projeto de lei, diretamente para o plenário da Câmara. A, 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 além de fazer isso, ele aprovou a urgência desse projeto em apenas oito minutos. O relatório é, que alterava o projeto chegou é, para deliberação às 17 horas e 11 minutos e oito minutos depois estava aprovada a urgência e logo em seguida o presidente da Câmara levou o projeto para a deliberação no plenário da do, Câmara dos Deputados. A pergunta é... Num, num cenário de pandemia, em que, em que existem dezenas de matérias urgentes, pendentes há muitos anos, às vezes até há décadas, para serem deliberadas pela Câmara, porque é pensar esse projeto de lei e aprovar essa urgência desesperada, essa chamada, como se diz aqui em Pernambuco, essa sangria desatada para aprovar esse projeto. Então, isso impede que a, a sociedade conheça, as pessoas não tiveram a oportunidade de perceber a gravidade desse projeto. É, e, como eu dizia, ele causa várias mudanças muito lesivas à sociedade. Quem vai sofrer com isso não é o Ministério Público, é a sociedade que vai ficar indefesa diante de atos de desonestidade graves de seus gestores. Então, por exemplo, é, o, o, a Constituição e a lei, a lei anterior de improbidade diziam que os atos de improbidade são atos imprescritíveis, ou seja... É, os atos de improbidade que causem dano ao patrimônio público, que causem prejuízo ao dinheiro público, poderiam ser processados independentemente de prazo de, prescri de prescrição. A lei acaba com isso. Então, o Ministério Público ter vai ter um prazo de oito anos da a partir da prática do ato. Isso é um outro problema. É uma coisa que as parece um pouco complicada de entender, mas eu vou tentar explicar. Imagine um prefeito de e, e eu, eu e meus colegas, na minha função de procurador regional da República, recebo dezenas de casos todos os anos de prefeitos desonestos que desviam o dinheiro público eh, e que a gente tem que processar por improbidade também na esfera criminal. Então, se um prefeito praticar um ato no início do seu mandato, ou no, no, no primeiro ano, nos primeiros dois anos do seu mandato, eh, e for reeleito. Esse ato de improbidade dificilmente vai ser detectado. Já muitas vezes os atos de improbidade do um prefeito só são detectados quando ele, ele pede o mandato e vem um outro prefeito e descobre aquilo lá. Então, pela regra que vem nesse projeto de lei, nós teremos oito anos para, é, disso, para, para processar esse prefeito por improbidade. Então, em muitos casos de prefeitos reeleitos, isso vai ser impossível, porque ah, os atos só vão ser descobertos tarde e tarde demais.
1: Uma deixa, outra mudança muito deixa, grave deixa, deixa, deixa a gente rodar a mesa aqui, que o pessoal está doido para lhe perguntar alguma coisa. É, é, Ivanildo.
2: Bom dia, procurador. Bom dia, é, Se não estou enganado, esse projeto é de autoria do deputado de São Paulo, Zaratini, mas isso não interessa. Interessa, o que teria levado é, a Câmara Federal a aprovar? Quais são os argumentos que a Câmara Federal tem para aprovar um projeto com esse perfil?
6: O argumento central, Ivanildo, é de que a lei, na, na sua redação atual, causaria injustiças contra os administradores públicos e geraria temor nos administradores públicos de praticar atos para não serem processados. É, eu, eu penso que esses argumentos são profundamente inconsistentes, porque nós todos sabemos que o Ministério Público não pode aplicar punições sozinho a ninguém ele tem que pedir essas punições ao judiciário. Então, primeiro, vai haver um exame judicial depois de ampla defesa para que o gestor seja punido em primeira instância. E nós sabemos que no Brasil nós temos quatro instâncias no Poder Judiciário. Então, dizer que um administrador vai ser injustiçado por um ato, uma acusação de improbidade depois de quatro instâncias judiciais é falsear a verdade. É muito difícil que depois de tantas instâncias, ainda sobre alguma injustiça contra um administrador. Então, eu não vejo é, é, nenhuma outra intenção de, de, de mudar essa lei que não seja, neste caso aqui, para piorar e para dificultar a punição dos atos de improbidade.
1: Agora, eu passo para Romualdo, até com uma pergunta, Romualdo. É comum acontecer as coisas assim na Câmara Federal, que junta gato e cachorro, ao mesmo tempo você... A gente assistia ontem a votação. Entrava Zaratini, que é do PT. É, é, entrava o presidente da Câmara, que é do, é do PMDB, não, é do PP, não é? Não é, a Turira, é do
0: progressista.
1: Do progressista, não é? Né? Mas os, todos pensavam do mesmo jeito. Aí, bom, você diz, bom, alguma coisa errada está acontecendo aí.
0: Mas procurador Wellington Saraiva, muito bom dia para o senhor. <risos> Você pode imaginar o que pode consistir no ajuntamento do Centrão com os aliados do presidente Jair Bolsonaro e o PT. É bom lembrar que o relator desse projeto é o deputado Carlos Zaratini, que foi líder do Partido dos Trabalhadores. Portanto, quando se juntam esses grupos PT, Bolsonaro e Centrão no mesmo interesse, a sociedade pode botar a mão no bolso para segurar a carteira. Porque é bom lembrar, procurador, que no passado, quando a lei de improbidade administrativa foi votada, boa parte da, do Partido dos Trabalhadores não votou na lei. Portanto, é, não é muita novidade, não. E é comum, quando os interesses se juntam, é, todos os critérios de regimento interno são jogados na lata do lixo. Agora, a questão toda, procurador, é a seguinte... De certa forma, a Procuradoria, e aí sem personificar, é, deu muito vacilo, principalmente nas investigações da Operação Lava Jato. Então, o Congresso Nacional estava só esperando uma oportunidade para dar essa profunda alfinetada nas ações do Ministério Público.
6: É, veja só, modo eu, eu, eu entendo perfeitamente e concordo com grande parte da sua avaliação. Você é, é, é extremamente sensato e faz uma leitura muito adequada da realidade. Agora, é, houve erros no, no caso Lava Jato? Sem dúvida, o, o, as investigações do caso Lava Jato foram as maiores investigações de corrupção da história do Brasil e envolveram centenas e centenas de processos. As pessoas geralmente se lembram só dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas houve centenas de processos contra centenas de pessoas. E os erros foram em uma pequeno, um pequeno número desses processos que são compreensíveis. Podem ser até, até ter sido erros graves, e devem ser objeto de reflexão, de punição, se for o caso, e de aperfeiçoamento da lei. Mas nada disso foi o que moveu, a meu ver, essa intenção de melhorar o sistema, não foi o que moveu a Câmara dos Deputados a, essa, a esse consenso avassalador que você menciona. O PL, o projeto de lei, foi aprovado ontem com 408 votos, é uma maioria assombrosa dos deputados. Então, como disse, disseram Geraldo Freire e você... Essa união tão repentina e tão é, surpreendente em torno de um projeto que enfraquece o combate à improbidade deve ser motivo de preocupação. É, esse projeto vai ainda para o Senado Federal. Existem muitas coisas graves nele, por exemplo, é, como o prazo máximo de investigação que o Ministério Público terá. A, o projeto de lei diz que o Ministério Público só terá 300, é, 180 dias, ou seja, um semestre,
2: renovável
6: somente uma vez, ou seja, o máximo de um ano, para investigar atos de improbidade. Existem casos de improbidade que são extremamente complexos, que dependem de perícias que o Ministério Público realiza, muitas vezes com auxílio da Polícia Criminal. É, existe necessidade de, 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 de ó, é, colher documentos, existe necessidade de colher depoimentos de testemunhas. Então, muitas vezes, o prazo máximo de um ano é impossível. Ou seja... Estabelecer esse prazo máximo de um ano para a investigação significa uma barreira quase intransponível, quase impossível de transpor para que o Ministério Público reúna eh, provas para obter eh, uma ação de improbidade consistente. Então, a sociedade tem que ficar muito preocupada eh, e continuar acompanhando isso e pressionar os parlamentares, agora principalmente os senadores, pelas redes sociais, por e-mail, por carta, por telefonema, seja lá por que meio for, para que os senadores percebam a gravidade
1: disso para a defesa da própria sociedade. Isso é muito grave o que nós estamos assistindo. O Wagner, para a gente fechar, na verdade o que a gente observa é o seguinte que a mudança é quase com quase tudo para proteger quem rouba e com poderes para prender quem fiscaliza.
3: Exatamente, exatamente porque há, há inclusive a previsão nessa mudança de que o Ministério Público indenize quem ele está uh, é, 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 denunciando, caso aquela denúncia não venha a ser comprovada. Agora, o que eu quero colocar, Geraldo, é, é, para o, o doutor Wellington, é que, dentre as mudanças, há inclusive quem aponta que há uma positiva, que é a exigência de que se comprove o dolo ou a intenção expressa do agente público para poder... Condená-lo. E eu faço essa colocação aqui para o professor, para o doutor Welton, melhor dizendo, porque, Geraldo, você sabe muito bem quantos e quantos casos nós já acompanhamos aqui de políticos que, ao longo dos seus mandatos, ao longo de suas administrações, foram denunciados, transformaram-se em réus, foram condenados e, posteriormente, foram inocentados. Caso mais recente... Claro, não é questão de ter sido inocentado, o caso do presidente Lula, foi uma questão processual em que as, an... as condenações dele foram anuladas, mas ele não foi inocentado. Mas temos, por exemplo, um caso bastante conhecido também do Brasil, que é o caso de Fernando Collor de Mello, que sofreu um processo de impeachment e posteriormente foi inocentado. Então, esse ponto está sendo apontado por alguns como positivo, doutor Wellington. Como é que o senhor analisa? É,
6: eu, eu, eu discordo da sua avaliação, do senhor desse relato, no seguinte sentido, veja... É, primeiro a gente teria que fazer um exame desses de, dois exemplos que você deu Que não são os únicos, nós, existem outros exemplos Sim. Mas é, nós precisaríamos primeiro verificar quais foram as razões dessas absolvições Ou da, 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 dos motivos processuais, no caso do presidente e dois presidentes de Lula Levaram à anulação do processo Mas isso não é o objeto da nossa discussão é, o que eu pondero a você é o seguinte, erros acontecem no sistema, acontecem, mas o sistema existe exatamente para filtrar esses erros. Então, esses casos que você está mencionando, são casos em que o sistema funcionou, ou seja, o réu foi processado e ao longo do julgamento ele foi inocentado. Isso faz parte do jogo, isso faz parte da, da convivência democrática das pessoas que se é, lançam para, para ser administradoras públicas. Agora, o, isso são casos absolutamente excepcionais. O número de condenações é infinitamente maior, ele se conta, aos milhares de gestores públicos que são processados com base na lei de improbidade e são corretamente condenados. Então, é, legislar por causa da exceção de, de casos pontuais em que houve uma injustiça inicial, mas injustiça que foi depois consertada pelo próprio sistema judicial, não é, na verdade, apontar uma falha do sistema. O sistema está funcionando, tanto que essas pessoas, por uma razão ou por outra, foram absolvidas. Não faz sentido enfraquecer o um mecanismo anticorrupção anti-improbidade, em nome de alguns casos pontuais, dos casos excepcionais de uma suposta injustiça, eu penso que não faz sentido. Essa, essa exigência que a lei faz é, de, de, de prova de dolo específico é outra das exigências que praticamente vai inviabilizar a aplicação da lei. Porque você provar dolo específico significa você provar, a finalidade que uma, o, o servidor público tinha na sua cabeça quando ele praticou aquele ato ora, provar o que está na cabeça das pessoas a gente só consegue com a ajuda de psicólogos, não é? É, ou se a pessoa confessar, isso é muito raro o que a lei exigia, a jurisprudência exige até hoje é, é que você, pelo, pelo tipo de ato que foi praticado você comprove que o, o funcionário público, a autoridade, agiu com dolo, mas em razão da natureza do ato, ou seja, em razão da exteriorização do ato e não do que passa na cabeça das pessoas isso é o que se chama em direito processual de prova diabólica, é uma prova quase impossível de provar, então essa é uma forma é, sutil uma forma técnica, muito delicada muito sofisticada de inviabilizar a lei é, a jurisprudência, como eu disse tem sido muito rigorosa na, 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 na avaliação dos atos de improbidade, então eu não vejo um cenário de injustiça sistêmica de injustiça generalizada da lei de improbidade que justifique essa mudança. Então, como disse Geraldo, essa união súbita de partidos de, de espectro ideológico altamente diferente em torno do enfraquecimento de uma lei deve gerar preocupação da sociedade.
1: O da bancada de Pernambuco, por exemplo, estão, estão nos dizendo aqui de que dos 25, eh, 20, 21 votaram a favor. Imagine. É
6: quase, é quase
1: unanimidade, né?
6: Exatamente. Exatamente. Parlamentares de todos os partidos, de todas as ideologias. Então, volto a dizer, a, a única saída para que esse projeto não prospere no Senado Federal é que a imprensa continue dando destaque a isso, continue chamando a atenção das pessoas para a gravidade desse projeto e que as pessoas pressionem os senadores. Senão, isso vai ser aprovado, e como eu disse a sociedade vai ficar praticamente indefesa diante de atos de desonestidade praticados por autoridades públicas.
1: Falamos da improbidade administrativa com a contribuição do procurador regional da República, Welton Saraiva. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.